0: وعلى آله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى وعبته وتخصره. عبثه. وتخصره وتروحه وفرقعة أصابعه وتثبيتها وأن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يشتهيه وتكرار الفاتحة. وتكرار الفاتحة لا جمع سوار في فرض كنفل وله رد المال بين يديه
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما يكره من الصلاة قال ويكره عبثه عبثه أي عبث المصلي وذلك لأن العبث فيه مفسدتان المفسدة الأولى انشغال القلب فإن حركة البدن تكون بحركة القلب ولا يمكن أن تكون حركة البدن بغير حركة القلب فإذا تحرك البدن لازم من ذلك أن يكون القلب متحركا وفي هذا إشغال إشغال عن الصلاة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما نظر إلى الخميصة نظرة واحدة يا حجاج قال اذهبوا بخميصتي هذه الى ابي جهم واتوني بانبجانيه ابي جهم فانها الهتني انفا عن صلاتي فيوخذ من هذا الحديث تجنب كل ما يلهي عن الصلاه المفسده الثانيه في العبث انه ان العبث على اسم عبث ولغو وهو ينافي الجديه المطلوبة من الإنسان في حال الصلاة وفيها أيضا مفسدة ثالثة وهي الحركة الحركة بالجوارح وهذه الحركة دخيلة على الصلاة لأن الصلاة لها حركات معينة من قيام وقعود وركوع وسجود فصار فيها في تعليل العبث في الصلاة ثلاث علل ثلاث علل وأما ما ذكره المؤلف الشارح رحمه الله لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث في صلاته فقال لو خشع قلب هذا الخشع جوارحه فهذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف ولا يحتج به وقد روي يعني عن عمر رضي الله عنه وروي عن سعيد بن مسيب ولكن العلل التي ذكرناها واضحه الاولى انشغال القلب بذلك وما وكل ما يشغل القلب فان الانسان مامور باجتنابه صلاته ودليله حديث الخميس والثاني انه عبث ينافي الجديه التي في الصلاة والثالث أنه حركة دخيلة على الصلاة لأن البدن الآن مشغول بحركات الصلاة فإذا تحرك بعين هذه الحركات فقد أدخل في الصلاة حركات ليست منها وتخصره تخصره أي وضع يده على خاصرته والخاصرة هي المستدق من البطن الذي فوق الورك يعني وسط الانسان ما استدق من بطنه على فوق وريكه هذا يعني هذا فإنه يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل متخصرا يعني واضعا يديه على خاصرته وقد جاء تعليل ذلك في حديث عائشة بأنه فعل اليهود فكان اليهود يفعلون هذا في صلاته ولأن ولأنه في الغالب يأتي في حال انقباض الحساب إذا قال هكذا كأنه يوجس مثلا ولا يفكر في شيء، وهذا وهذا فيه شيء من من منافاته للصلاة، قال: وتخصره وتروحه، تروحه يراد بها ان يروح على نفسه بالمروحه ماخوذ من, من الريح يعني الهواء والمروحه معروفه كانت تستعمل في, في الاول من خوص النخل تخصف ويوضع لها يد عود ثم يتروح بها الانسان هذا مكروه لانه نوع من العبث والحركة ومشغل للإنسان عن صلاته، لكن إن دعت الحاجة إلى ذلك بأن كان كثير اللحم وأصابه غم وحر شديد، وروَّح عن نفسه بالمروحة من أجل أن تخف عليه وطأة الصلاة أو وطأة حباسي في الصلاة فإن ذلك لا بأس به لأن القاعدة عند الفقهاء أن المكروه يزول بالحاجة وأما التروح الذي هو المراوحة بين القدمين بحيث يعتمد على رجل أحياناً وعلى رجل أخرى أحياناً فهذا لا بأس به لا سيماً إذا طال الوقوف إذا طال وقوف الإنسان فإنه ينبغي أن يريح نفسه بحيث يعتمد مرة يعني قليلاً على الرجل وقليلاً على الرجل الأخرى لكن بدون أن يقدم إحدى الرجلين على الثانية بل تكون الرجلان متساويتين لكن يعتمد على إحداهما مرة وعلى الأخرى مرة أخرى بدون كثرة ويكره أيضاً فرقعة وأصابع أن يغمزها حتى تفرقع ويكون لها صوت لأن ذلك من العبث وفيها أيضاً تشويش على من كان حوله إذا كان يصلي في جماعة كذلك يكره التشبيك تشبِيك بين الاصابع وهو إدخال بعضها في بعض في حال صلاته لحديث ورد في من قصد المسجد أن لا يشبكن بين أصابعه فإذا كان قاصد المسجد للصلاة منهياً عن التشبيك بين الأصابع فمن كان في نفس الصلاة فهو أولى بالنهي ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً قد شبك بين أصابعه ففرج النبي صلى الله عليه وسلم بينها وأما بعد الصلاة فلا يكره شيء من ذلك لا الفرقعة ولا التشبيك لأن التشبيك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله وذلك في حديث ذي اليدين حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه احدى صلاتي العشي فسلم من ركعتين ثم قام الى خشبه معروضه في المسجد فاتكا عليها وشبك بين اصابعه فاذا انتهت الصلاه فلا باس بالتشبيك والفرقعه لكن الفرقعه من خشيه تشوش على من حوله إذا كان في المسجد فلا يفعل قال المؤلف رحمه الله وأن يكون حاقنا يعني يكره أن يصلي وهو حاق والحاق المحتاج إلى البول يعني الذي حصره البول لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في حضرة الطعام أو وهو يدافعه الأخبثان والحكمة من ذلك أن في هذا ضرراً بدنياً عليه فإن حبس البول المستعد للخروج ضرر على المثانة وعلى العصب التي تمسك بالبول لانه ربما مع تضخم المثانه في من حقن فيها من الماء ربما تسترخي هذه هذه الاعصاب لانها اعصاب دقيقه فيحصل في هذا ضرر على المرء، وربما تنكمش انكماشا زائدا او ينكمش بعضها على بعض ويعجز الانسان عن اخراج البول كما يجري ذلك احيانا فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وهو يدافع له ففيها ضرر بدني وفيها أيضا ضرر يتعلق بالصلاة لأن الإنسان الذي يدافع البول لا يمكن أن يحضر قلبه لما هو فيه من الصلاة لأنه مشتغل بمدافعة هذا الخبث فكيف يحضر قلبه في الصلاة ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك طيب واذا كان حاقبا بالباء فهو مثل الحاقب بالباء هو الذي حبس الغائط فيكره ان يصلي وهو حابس الغائط يدافعه ونقول في العله فيه ما قلنا في عله ايش الحاقب البول وكذلك اذا كان محتبس الريح يعني فيه ريح منحبسه فانه يكره ان يصلي وهو يدافعها فاذا قال قائل رجل على وضوء وهو يدافع البول او الغائط او الريح لكن لو قضى حاجته لم يكن عنده ماء يتوضا به فهل نقول اقض حاجتك وتيمم للصلاه او نقول صل وانت مدافع للاخبتين نقول بالاول نقول اقض حاجتك وتيمم ولا تصلي وانت مدافع للاخبتين وذلك لان الصلاه بالتيمم لا تكره بالاجماع والصلاه مع مدافعه الاخبتين منهي عنها مكروهه ومن العلماء من حرمها وقال ان الصلاه لا تصح مع مدافعه الاخبتين لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاه بحق الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان طيب ولو قال قائل انه حاق ويخشى ان قضى حاجته ان تفوته صلاه الجماعه فهل يصلي حاقنا ليدرك الجماعه او يقضي حاجته ولو فاتته الجماعه لا الثاني الثاني يعني يقضي حاجته ويتوضا ولو فاتت الجماعه لان هذا عذر واذا طرا عليه في اثناء الصلاه فله ان يفارق الامام طيب واذا قال قائل ان الوقت قد ضاق وهو الان يدافع احد الاخبثين فإن قضى حاجته وتوضأ خرج الوقت وإن صلى قبل خروج الوقت صلى وهو يدافع الأخبثين فهل يصلي وهو يدافع الأخبثين أو يقضي حاجته ويصلي ولو بعد الوقت طيب نقول أولا إن كانت الصلاة تجمع لما بعدها فليقضي حاجته وينوي الجمع لان الجمع في هذه الحال جائز وان لم تكن تجمع لما بعدها كما لو كان ذلك في صلاه الفجر او في صلاه العصر او في صلاه العشاء فللعلماء في هذه المساله قولا القول الاول أنه يصلي ولو مع مدافعة الأخبتين حفاظا على الوقت. والقول الثاني يقضي حاجته ويصلي ولو خرج الوقت. وهذا الثاني هذا القول الثاني أقرب إلى قواعد الشريعة. لأن هذا بلا شك من من اليسر هذا من اليسر. والإنسان إذا كان يدافع الأخبتين يخشى على نفسه ولكن جمهور أهل العلم على الأول يقولون إنه يصلي ولو مع المدافعة وهذه في المدافعة القريبة أما المدافعة الشديدة الشديدة التي لا يدري ما يقول فيها ويكاد يتقطع من شدة الحصر فهذا لا شك أنه يقضي حاجته ثم يصلي وينبغي ان لا يكون في هذا خلاف قال المؤلف رحمه الله: او بحضرة طعام يشتهيه بحضرة طعام يشتهيه اي تتوق نفسه اليه فاشترط المؤلف شرطين ان يكون الطعام حاضرا وان تكون نفسه تتوق اليه وينبغي ان يزاد شرط ثالث مع قدرته على تناوله حسا وشرعا طيب هذه ثلاثه قيود حضور الطعام توقع النفس اليه القدره على تناوله حسا وشرعا، حسا وشرعا، فإن ك... فإن لم يحضر الطعام ولكنه جائع، لكن ليس عنده طعام، فهل يؤخر الصلاة؟ ها؟ لا يؤخر، لأننا لو قلنا بهذا لازم أن لا يصلي الفقير أبدا، لأن الفقير قد يكون دائما في جوع، ونفسه تتوق إلى الطعام. ولو كان الطعام حاضرا ولكنه شبعان ما يهتم به نعم فليصلي يصلي ولا ولا, اثماع ولا كراهه في حق وكذلك لو حضر الطعام لكن لكنه ممنوع منه شرعا او حسا الشرعي الصائم احضر الفطور عند صلاه العصر والرجل جائع جدا ويقول الله انا شاء الخاطر لما حضرت التمر شاء الخاطر نقول لا تصلي العصر حتى تاكله بعد غروب الشمس ها؟ لا ليش؟ لانه ممنوع من تناوله شرعا فلا فائده في الانتظار طيب. وكذلك لو قدم إليه طعام حار لا يستطيع أن يتناوله فهل يصلي؟ أو يصبر حتى يبرد ثم يأكل ثم يصلي يصلي لأن انتظاره لا فائدة منه يعني أنه لو صلى في هذه الحال لم تكره صلاته لأن انتظاره لا فائدة منه وكذلك لو أحضر إليه طعام الغير ونفسه تتوق إليه، فإنه لا يكره أن يصلي حينئذ.. أن يصلي إذن، لأنه إيش؟ ممنوع منه، ممنوع منه شرعًا ولا حسًا؟ شرعًا، طيب، وكذلك لو أُحضر إليه طعام هو ملك لكن عنده ظالم مانعه من أكله، فهنا لا يكره أن يصلي، لماذا؟ لأنه لا يستفيد من عدم الصلاة لمنعه من طعامه حسًّا، فصارت المسألة تاجل ثلاث قيود، حضرة الطعام، توقام النفس إليه، القدرة على تناوله شرعًا وحسًّا طيب دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان، وكلام المؤلف يدل على ان الصلاة في هذا الحال مكروهة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة، لا صلاة، وهل هذا النفي نفي كمال أو نفي صحه جمهور اهل العلم على انه نفي كمال وانه يكره ان يصلي في هذه الحال ولو صلى فصلاته صحيحه وقال بعض العلماء بل النفي نفي للصحه فلو صلى وهو يدافع الاخبثين بحيث لا يدري ما يقول فصلاته غير صحيحه صلاته غير صحيحة لأن الأصل في نفي الشرع أن يكون لنفي الصحة وعلى هذا القول تكون صلاته في هذه الحال محرمة لأن كل من تلبس بعبادة باطلة فتلبسه حرام لأنه يشبه أن يكون مستهزئاً ساخراً حيث تلبس بعبادة يعلم يعني أنها محرمة فيقدم عليها أو بحضر طعام يشتهيه قال كيف؟ ما عندي تصنيف هذا لأن كل من القولين قوي جداً يقول وَيُكْرَهُ تَكْرَارُ الْفَاتِحَةَ لا ما عندكم؟ ما عندكم عقص شعاره؟ قال ويكره أيضاً تكرار الفاتحة يكره تكرار الفاتحة يعني أن الإنسان إن يقرأ إن يقرأ الفاتحة مرتين أو أكثر وتعليل ذلك أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم والمكرر للفاتحة على وجه التعبد بالتكرار لا شك أنه قد أتى مكروها لأنه لو كان هذا من الخير لفعله النبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا كرر الفاتحة لا على سبيل التعبد بل لفوات وصف مستحب في وصف المستحب فهل هذا جائز؟ الظاهر جواز مثل أن يكررها لأنه نسي فقرأها سراً في حال يشرع فيه فيها الجهر كما يقع لبعض الأئمة ينسى فيقرأ الفاتحة السراً ينسى فيقرأها سراً فهنا نقول لا بأس أن نعيدها من الأول استدراكاً لما فات من مشروعية الجهر كذلك لو قرأها الإنسان من غير استحضار قلب من غير استحضار قلب وأراد أن يكررها ليستحضر ليحضر لي 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 قلبه في القراءة التالية فإن هذا تكرار لشيء مقصود شرعا وهو حضور القلب في الصلاة لكن في هذه المسألة الأخيرة إن خشي على نفسه أن ينفتح عليه باب الوسواس فلا يفعل لأن بعض الناس إذا انفتح إذا له هذا الباب انفتح له باب الوسواس الكثير وصار إذا قرأها وقد غفل في آية واحدة منها نعم ردها وإذا ردها وغفل ردها ثانية وثالثة ورابعة حتى ربما إذا شدد على نفسه شدد الله عليه ربما يكون غفل في أول مرة عن آية في المرة الثانية أو في عن آيتين أو ثلاثة فالحاصل ان تكرار الفاتحه ان كان على وجه التعبد به فلا شك في ان الامر كما قال المؤلف مكروه لان ذلك من البدع وان كان لاستدراك امر مشروع فاته فهذا لا باس به وضربنا لكم مثلا بمن نسي الجهر بها في صلاة الليل أو بمن لم يستحضر حال قراءته إياها لكننا استدركنا على الأخير إيش ما لم يخشى الوسواس فإن خشه فلا يعيد قال وتكرار الفاتحة ولا جمع سور في فرض كنفل يعني لا يكره جمع السور في الفرض يعني ان يقرا سورتين فاكثر وهذا باعتبار السوره مع الفاتحه لا, شك... لا اشكال فيه فان الانسان اذا قرا الفاتحه يسن ان يقرا معها سوره كما سبق لكن مراد المؤلف بجمع السور ما عدا الفاتحه لان مساله الفاتحه امرها معلوم فهذه المسألة يقول لا يكره جمع السور في الفرض كما لا يكره في النفل ودليل ذلك حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة والنساء وآل عمران وهذا جمع بين السور في في النفل، وما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل، هذه القاعدة، وما وجب في الفرض وجب في النفل إلا بدليل، والدليل على أن هذه هي القاعدة أي أن ما جاز في النفل جاز في الفرض أن الصحابة لما حكوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته في السفر وأنه يوتر عليها قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة لأنهم لولا أن الفرض يحدى به حذو النفل ما كان للاستثناء فائدة فلما قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة علمنا أنهم فهموا بأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وإلا ما احتيج إلى الاستثناء وعلى هذا فنقول إنه لا بأس أن يجمع الإنسان في الفرض بين سورتين فأكثر ودليله إيش حديث حذيفة. وواجه الدلالة من أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل طيب العكس يعني تفريق الصورة تفريق الصورة في الركعتين هل يجوز أو لا نعم يجوز يجوز إلا إلا إذا كان لما بقي تعلق فيما مضى فهنا ينبغي أن لا يفعل مثل لو قال قوله الله أحد الله الصمد لم يلد فهنا ما ينبغي أن يقف على هذا الموقف لانقطاع الكلام بعضها عن بعض أما إذا لم يكن محذور في الوقف فلا بأس ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في سورة المغرب بالأعراف فرقها في الركعتين فرقها في الركعتين وهذا يدل على جواز تفريق السورة في الركعتين لكن ينبغي ملاحظة ما يشرع من التطويل والتوسط والتقصير كما هو معروف في أول صفة الصلاة طيب هذه هاتان مساله مسأت ثالثة هل يقرأ من أثناء السورة أو لا يعني بأن يقرأ آية أو آيتين من أثناء السورة نقول نعم يجوز هذا وإن كان الأفضل عدمه حتى أن ابن القيم ذكر في الزاد زاد المعاد أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ من أثناء السورة ولكن يقال إنه قد ثبت عنه أنه كان يقرأ في سنة الفجر في الركعة الأولى قول آمنا بالله وفي الثانية قل لي آهل الكتاب تعالى وإلى كلمة سواء بيننا وبينكم والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في البرض إلا بدليل فالصحيح أنه يجوز أن يقرأ الإنسان الآية أو الآيتين من أثناء السورة ولا بأس بذلك نعم الله عليك بالنسبه
2: للقعاء حكم للقعاء قلنا نتكلم عليه في الدرس الذي سيأتي هل هو التحريم؟ أو؟
1: نعم الان ما من شيخ نعم
2: الشيخ الله إليك مع انه
3: صلى الله عليه عنه بعينه مع انه انه والقاعده انه على على قاعده انه يكفر نعم ولا قلنا اي نعم كذلك كذلك نعم مع انه جاء الدليل الخاص نعم لماذا لا
1: اصل في الحقيقه ما كل شيء ورد به يقول التحريم فالمساله اولا خلافيه لكن القول الراجح انه للتحريم الا بدليل، الدليل هذا ان عامه العلماء ان لم يكن اجماعا على هذا الشيء. فان وجد مثل قول بعض العلماء انه حرام فهو وجيه. قول بعض
0: العلماء في مساله التشريع كان اذا إيه دخل
1: احدكم المسجد فلا يشبه بين
0: هذا قال اذا كان ينتظر الصلاه قبل الصلاه او ينتظر الصلاه فلا يشبه لذلك كذلك الصلاه اما اذا كان آه بعد الصلاه ولا ينتظر الصلاه بعدها فيشبه نعم فلا باس به نعم نعم
1: وحديثك في شيخ ما يقال ان النبي صلى الله عليه <تصفيق> وسلم قصه في الصلاه شيخ نعم لانه رجع وكمل الصلاه اذا إيه كان ما علم حين شبك ولا اتيانه في الصلاه فقط نعم على هذا كل ما يشغل شدة الحر الحر الشديد الذي يحتاج إلى تبريد التغذب وكذلك البرد الشديد الذي يحتاج إلى هذه كل ما يشغل عن حضور القلب فهو من جنس من مدفع مدفعين نعم
2: إذا
1: كان يصمّل السورة اي نعم هذا إذا كان يقرأ سورة كاملة الرجل إذا كان يقرأ مع الفاتحة سورة كاملة وهو يقرأ سورة كاملة نعم نعم عندما جاء البدافع الأخذتين
2: يعني الصلاة الثانية
1: والثالثة يكملها خفيفة لا لا يكمل خفيفة يكملها خفيفة نعم يقتصر الإمام على الفاتحة يعني ما يدرى بعد سورة نعم كره هذا قالوا قال الإنسان إنسان يقتصر الفاتحة لأن ذلك خلاف السنة ويفتح بأب التهاون العامة حتى لو كان الزمي في في صلاته وحده فهو يكره له ذلك لانه خلاف السنه. نعم.
3: تكرار مثلا التشهد يا شيخ او التكبير يعني هل يقاس عليه بانه يكره؟ ايش؟ يعني مثل تكرار التشهد او التكبير يعني يقاس على الفاتحه مثلا انها تكره؟
1: التكبير ما يمكن تكرار.
3: يمكن ينسى يقول الله
1: اكبر. <تصفيق> اذا نسي ما يقرر. يعني يكرر يكرر. اقول هذا نسيان ما له حكم النسيان. طيب التشهد؟ نعم. التشهد التشهد ما ما ذكروا انه لكن ينبغي ان مثل هذا ان فعله تعبدا فهو مكروه وان فعله استدراكا لما فاته من اكمال فلا باس به.
2: والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. <تصفيق> <تصفيق> قال رحمه الله تعالى وله رد المار بين يديه وعد الاي والفتح على امامه ولبس الثوب ولف العمامه وقتل حيه وعقرب وقمد فإن طال الفعل عرفا من غير ضروره وتفريق بَطَلَتْ ولا تفريق فإن طال الفعل عرفا من غير ضروره ولا تفريق بطلت ولو سهوا ويباح قراءه ويباح قراءه اواخر الصور
1: الله بعد عندي بلا تفريق ايش اللي عندكم انتم ولا تفريق. ولا ولا تفريق. طيب
2: ويباح قراءه بس
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد سبق لنا عدة أشياء مكروهة في الصلاة منها العبث فما وجه الكراهة
0: الثاني لأنه على اسمي الواجه الثالث وش معنى على اسمه لأن العبس على معناه
1: يعني يعني عملوا لا فائدة منه طيب الواجب الثالث أنه يقتضي الحركة وهذه الحركة تكون دخيلة على الصلاة نعم أنه تحرك بحركة خارجة عن أفعال الصلاة طيب فيكون دخيلا فيها التروح نعم. المقصود بها المروحة المقصود المروحة. طيب. وإن كان المقصود بين القدمين في ولا يكثر. ومراد يكثر. فالأول الأول تروح يعني مناه استعمال المروحة. طيب. التخصُر أحمد نعم حكمه وما معناه؟ معناه أن يضع الإنسان يده على مدى دق على خاصرته طيب لو تقوم ترينا أقم أرنا جزاك الله خير أين؟ هكذا أي
0: نعم هكذا
1: يصلي يده كذا أي نعم تمام طيب, طيب. الدليل يا محمد. انه
3: كما جاء في حديث عن عائشه انه فعل اليهود، التشبه
1: باليهود. لكن الدليل هذه العله او الحكمه. الدليل انه فصل عنها على التقاصد بالصلاه. نعم. طيب. يكره فرقعه الاصابع يا فهد. ما معنى فرقعه الاصابع؟ ايش معنى فرقعه الاصابع؟ غمزها حتى يحصل منها صوت. لماذا كره؟ لأن فيه
2: فيه
1: عن الصلاة، دخيلة على الصلاة. نعم. وربما يكون فيه تشويش على من حوله إن كان يصلي مع الجماعة. طيب. طيب حكم التشبيك في الصلاة، تشبيك الأصابع. يكره العدل. نعم لانه من العبث الموجب لعدم خروج القلب حضور القلب ولانه نهي ان يشبك الانسان بين يديه اذا كان واسطا للصلاه فكيف بالصلاه نفسها؟ طيب حكم الصلاه وهو حاقد عبد الله
0: الصلاه هو
1: نعم مكروهة. مكروه. ما معنى حاق يعني
0: أن يكون حابس للبول
1: نعم حابس البول الدليل
0: الدليل قول رسول صلى الله عليه وسلم ولا وهو يدافع عن ايش لا صلاه يعني اخر الحديث ولا وهو يدافع هو لا صلاه ولا وهو يدافع
1: عن اي ايه وش لا صلاه بايه لا صلاة الحدث الطعام ولا وهو يدافع الله نعم. طيب هل مجرد الإحساس بذلك يوجب الكراهة بداية الله؟
2: يعني مجرد الإحساس؟ إي. لا.
1: ها؟ يعني
2: إذا كان هو شغال ويدافع عن
1: هذا. م- هذا اللي يكره أما مجرد الإحساس بذلك لأنه لا يشغل القلب. طيب يالله عبد الله هل تكره الصلاه بحضر الطعام نعم الحديث السابق بحضر الطعام طيب اشتراطنا ثلاث الشروط
0: نعم ان يكون حاضرا الطعام ويكون قادرا عليه
1: حسا وشرعاً نعم الثالث هذا الحذر وان يكون قادرا على اكله حسا وشرا ها نقول ثلاثة الشروط تتوق اليه نفسه تمام طيب من اين من اين اخذنا هذه الشروط يا عبد المنان؟ من اين اخذناها؟ من من الحديث او من الحكمه الحديث لو أخذني بظاهر لا صلاة بحضر الطعام. هذا الشرط الأول. أي. يكون الثاني أه... والثالث. أه... أه... من, التعليل أو من التعليل والحكمة. التعليل. أي.
3: لأن...
1: لأن الإنسان إذا لم تتوق نفسه إليه لا يهمه حضر ولا ما حضر أو لم يحضر كذا وإذا كان, كان منوعا منه شرعا لم يستفد من تأخير الصلاة. من أو... نعم. طيب الأخ ما اخذنا اكثر من ذلك. طيب يقول تكرار الفاتحه. يكره في الصلاه تكرار الفاتحه لأن لم لم يستطع النبي صلى الله
3: عليه وسلم تكرار الفاتحه.
1: ما في التفصيل.
3: ثبت انه
1: اقول اليس الحكم هذا فيه تفصيل او على اطلاقه.
2: ما في تفصيل.
1: ما في تفصيل. طيب.
3: نعم فيه تفصيل. ما هو؟ مثلا اذا كانت الصلاه جهريّة. وقرا سرديا ناسيا ان, أن له ان
1: يعيدها هذا مثلا لكن اعطنا ضابط نريد آه ضابطا يدخل في هذا المثال هذا لم يفعله
3: صلى الله عليه وسلم اذا كان فعل اذا كان المشروع نفعله قبل رسول صلى الله عليه وسلم
1: طيب نعم اذا كان على سبيل التعبد فانه
3: يكره نعم اما اذا كان على سبيل
1: ايش يكون على غير سبيل التعبد وش على, على سبيل التعبد واضح انه مكروه لانه لم يرد كما قال آخر لكن على غير سبيل التعبد مثل ايش؟ يعني اذا كان الاستدراك امر مطلوب فيها كان ينسى ان يجهر في صلاة جهرية أو يكون غير متدبر يريد أن يقرأها بتدبر فهذا لا يكره لأن له سببا واضح؟ طيب قال المؤلف رحمه الله لا يكره جمع سور في في فرض كنفل ما مانع العبارة؟ يعني لا يكره أن يجمع بين سورتين فأكثر في صلاة الفرض يعني في ركع واحد نعم كما لا يكره في النفل طيب لماذا عبر المؤلف بهذا التبيين لا يكره في فرض كنفل ولم يقول ولا يكره في فرض ونفل لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين في النفل نعم لأنه ثبت في النفل ولكن لم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفرض كذا؟ طيب هل هناك قاعده يا غانم في هذا الباب؟ ما هي؟ ما
0: ثبت في الفرض وما ثبت في الناقل ثبت
1: في إلا بدليل إلا بدليل، طيب هل هناك دليل من كلام الصحابة على هذه القاعدة؟ عبد الرحمن
0: قول الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي آه يُوثر على راحلته يُوثر على راحلته توجهت أو إلى غير قبله إلا الفريضة
1: حيث كان وجهه غير أنه لا يصلي عليها الفريضة. طيب فهذا يدل على أنهم <تصفيق> <تصفيق> أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض وإلا لم يكن للاستثناء فائدة تمام؟ طيب ها؟ طيب ما هو الدليل على ثبوت هذا في النفل <تصفيق>
3: نعم
2: في
1: حديث نعم. نعم. حذائف بن اليمان رضي الله عنه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله فقرا البقره والنساء والعمر بارك الله فيك طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وله رد المار بين يديه له الضمير يعود على المصلي واللام هنا للإباحة كما هي القاعدة في أصول الفقه أن العلماء إذا أتوا باللام عبروا باللام فهي للإباحة كما أنهم إذا عبروا بعلى فهي للوجوب إذا قالوا عليها أن يفعل يعني واجب. له أن يفعل يعني جائز. فالمؤلف يقول له رد المار بين يديه. فظاهر كلام المؤلف نعم الإباحة أن هذا مباح وقوله رد المار يشمل الآدمي وغير الآدمي ومن تبطل الصلاة بمروره وَمَنْ لَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِمُرُورِهِ عَرَبْتِ حجاج. إذن كلام كلامنا هنا في أمرين أولاً أن كلام المؤلف يدل على أن رد المار من الأمور المباحة والثاني أنه يدل على أنه لا فرق في المار بين أن يكون آدمياً أو غير ادمي أو مما يبطل الصلاة مروره أو لا يبطل الصلاة مروره واضح؟ وهذا هو ظاهر كلام المعلّف وعلى هذا فإذا أراد أحد أن يمر بين يدي المصلي قلنا للمصلي أنت بالخير إن شئت فرده وإن شئت فلا ترده وإن رددته فليس لك أجر وإن من... وإن لم ترده فليس لك عجل، لأن هذا شأن مباح، حتى لو أرادت امرأة أن تمر بين يديك على كلام المؤلف، فأنت بالخيار، إن شئت فارجد، وإن شئت فلا ترد، وعلى هذا فإذا أراد أحد أن يمر بين يدي المصلي، قلنا للمصلي أنت بالخيار إن شئت فرده وإن شئت فلا ترده وإن رددته فليس لك أجر وإن وإن لم ترده فليس لك أجر لأن هذا شأن مباح حتى لو أرادت امرأة أن تمر بين يديك على كلام المؤلف فأنت بالخيار إن شئت و وإن شئت فلا تردد ولكنما ما يفيده ظاهر كلامه رحمه الله خلاف المذهب. المذهب أن الرد سنة. يعني يسن للمصلي ويطلب منه شرعًا أن يرد المارة بين يديه. أن يرد المارة بين يديه ودليل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فقال إذا أراد أحدٌ أن يجتاز بين يديه فليدفعه فليدفعه فأمر بدفعه وأقل أحوال الأمر إيش الاستحباب أقل أحوال الأمر و وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية ثالثة <تصفيق> أن رد المار واجب يجب على الإنسان أن يرد المارة بين يديه، فإن لم يفعل فهو آثم ولا فرق بين ما يقطع الصلاة مروره أو لا يقطع يجب وجوبا ودليل هذا الأمر فليدفعه والأصل في الأمر الوجوب ويرشح الوجوب أي يقويه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أبى فليقاتل وأصل مقاتلة المسلم حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم استفاب المسلم فسوق وقتاله كفر لكن من المعلوم أن المراد بالحديث المقاتلة أن الدفع بشدة لا أن تقتله بسلاح معك يعني ليس قتلا ولكن مقاتلة ومقاتلة كل شيء بحسبه، وحتى المقاتلة التي لا تؤدي إلى القتل حرام بالنسبة للمسلم مع أخيه إلا بما يسو... إلا إذا وجد ما يسوغها، قالوا ولا يؤمر بالحرام إلا في مقابلة حرام، فلا يؤمر بال... بالقتال إلا إذا كان الدفع واجبا لانه لا يبيح المحرم الا الشيء الواجب كيف يا ياسر لا يبيح شيء محرم الا الشيء المحرم لا لا يبيح المحرم الا الشيء الواجب قالوا ايضا في هذا فائده وهي تعزير المعتدي تعزير المعتدي لان المار بين يديك معتد علىك ولهذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام فانما هو الشيطان وفي لفظ فان معه القرين يعني الشيطان الذي يامره وردع المعتدين امر واجب قالوا وهناك شيء ثالث ان فيه احياء لقلوب الغافلين لان كثيرا من الناس يمشي في المسجد وعينه في السمع ليتها في الارض في السمع ولا يبالي بين يديه مصلون او غير مصلين فاذا رددته نبهته فيكون في ذلك تنبيه للغافلين وهذه الروايه عن احمد كما ترى دليلها الاثري قوي والنظري كذلك قوي ويمكن أن يقال يعني يحتمل أن يقال يفرق بين المار الذي يقطع الصلاة مروره والمار الذي لا يقطع الصلاة مروره فالذي يقطع الصلاة مروره يجب رده يجب رده والذي لا يقطع الصلاة مروره لا يجب رده لأن غاية ما يحصل منه أن تنقص الصلاة ولا تبطل بخلاف الذي يقطع الصلاة مروره فإنه سوف يبطل صلاتك ويبسدها عليك سيما إذا كانت فرضا فإن تمكينك من شخص يقطع صلاة الفرض عليك يعني أنك قطعت فرضك والأصل في قطع الفرض إيش؟ التحريم، وهذا قول ي- ي- يعني يكون وسطًا بين قول من يقول بالوجوب مطلقًا ومن يقول بالاستحباب مطلقًا، وله وجهة قوية له وجهة قوية بأن بأن نقول: إذا مرت امرأة ها؟ يجب عليك أن ترده كلب أسود يجب أن ترده، حمار يجب أن ترده، بخلاف ما إذا مر إنسان ذكر أو أو بهيمة غير حمار أو كلب غير أسود فإنه لا يجب عليك ولكن سنة، ففهمنا الآن أن المسألة فيها أربعة أقوال لكن القول الرابع لا يخرج عن الثلاثة في الواقع لأنه في الحالة التي يكون فيها المنع سنة يوافق القول بالسنية وبالحالة التي يكون الرد فيها واجبا يوافق القول بالوجوب ولهذا كثيرا ما يأتي في كلام شيخ الأسلام رحمه الله مثل هذا ويقول وهو بعض, وهو بعض قول من يقول بالوجوب أو ما أشبه ذلك مثل قوله في الوتر ان الوتر واجب على من كان له ورد من الليل قال وهو بعض قول من يوجبه مطلقا لانك تعرفون الوتر في ثلاثة اقوال العلماء سنه مطلقا وهو الصحيح واجب مطلقا تفصيل وهو اختيار شيخ الاسلام لكن الشاهد انه يقول وهو ايش بعض القول من يوجبه مطلقا فهنا اذا قلنا يجب منع المار اذا كان ممن يقطع الصلاه مروره صار بعض صار بعض قول من يوجبه مطلقا فان قال قائل كيف نعتذر عن كلام المؤلف حيث ان ظاهره الاباحه مع ورود السنه بالامر به فالجواب أنه يمكن أن يحمل على أن الإباحة هنا في مقابلة المنع أو في مقابلة الكراهة لأن رد المرض عمل وحركة من غير جنس الصلاة والأصل فيها إما الكراهة وإما المنع فيقول فتكون الإباحة هنا يراد بها, يراد بها نفي الكراهة أو نفي المنع. فلا ينافي أن يكون أن يكون الحكم مستحبًا. يعني يمكن أن يقال هكذا. لكن يمنعه أن هذه المسألة فيها قول مستقل معروف بالإباحة. طيب، قال وله رد المار بين يديه بين يديه بين اليدين بماذا يقدر؟ قيل انه بمقدار ثلاثة أذرع، بمقدار ثلاثة أذرع، وقيل بمقدار رمية حجر، رمية حجر بعيدة بعيده ثم الرامي يختلف، لكن ممكن أن نقول رمي حجر متوسط له بالقوي جداً وله بالضعيف. لكن مع ذلك أيضاً بعيدة. وقيل ما للمصلّي أن يتقدم إليه بدون بطلان صلاته. وهذا يشبه القول الرابع وهو أن مرجع ذلك إلى العرف. أن مرجع ذلك إلى العرف. فما كان يعد بين يديك؟ فهو بين يديك وما كان لا يعد عرفا فليس بين يديك وقيل ما بين يديه ما بين رجليه وموضع سجوده هذا الذي بين يديه فالأقوال إذن أربعة كم الخامس أنا قلت لكم الثالث والرابع من قول واحد ثلاث ذرع رمية حجر العرف ما بين رجليه وموضع سجوده وهذا اقرب الاقوال وذلك لان المصلي لا يستحق اكثر مما يحتاج اليه في صلاته فليس له الحق ان يمنع الناس مما لا يحتاجه وهو لم يضع سترة وهو لا يحتاج اكثر من ايش؟ من موضع سجوده. أما إذا كان له سترة فلا يجوز المرور بينه وبين سترته. لا يجوز واضح لأنه حما ولكن مع ذلك نقول إذا وضعت سترة فلا تبعد عنها. كن قريبا منها بحيث يكون سجودك إلى جنبها. طيب، له رد المار بين يديه. و... نعم، يقول له رد المار بين يديه وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون المار محتاجا للمرور أو غير محتاج. بين أن يكون محتاجا للمرور أو غير محتاج. فالمحتاج للمرور مثل أن يكون باب المسجد على يمين المصلي أو على يساره وهو يريد أن يعبر إلى باب المسجد. هذا محتاج للمرور وذلك لعموم الأمر فأراد أحد أن يجتاز بين يديه ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم والغالب أن الإنسان لا يمر بين يد المصلي إلا وهو محتاج المرور فكيف نخرج ما كان هو الغالب من دلالة الحديث إلى ما ليس بغالب وهذا هو الصحيح أنه لا فرق بين أن يكون محتاجاً أو غير محتاج فليس له الحق أن يمر والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم المار بين يديه أسأل لماذا عليه لكان أن يقف أربعين إيش أربعين خريفاً كما في رواية البزاء يعني أربعين سنة خيراً من أن يمر بين يديه ونحن نحن نقول المار لا لا تقف أربعين سنة حتى المصلّي موهب بجاهزنا أربعين سنة كم يكفينا منه؟ أربعين دقيقة نعم على كل حال خلى أربعين دقيقة أدنى شيء قف أربعين دقيقة حتى ينتهي من صلاته على كل حال الصحيح العموم وظاهر كأن المؤلف أيضا أنه لا فرق بين مكة وغيرها وهذا هو الصحيح ولا حجة لمن سثن مكة بما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي والناس يمرون بين يديه الطائفون ولا يرى ذلك شيئا لان هذا الحديث فيه راوي مجهول وجاهله الراوي طعم في الحديث ولانه على تقدير صحته محمول على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المطاف والمطاف احق الناس به الطائفون لانه لا مكان لهم الا هذا المصلي يستطيع ان يصلي في اي مكان من الارض لكن الطائف ليس له مكان إلا ما حول الكعبة فهو أحق به هذا إن صح الحديث والله أعلم بصحته ولهذا بوب البخاري رحمه الله في صحيحه في قوله باب السترة في مكة وغيرها يعني أن مكة وغيرها سواء ونعم طيب فإن قال قائل: إذا غلبهم المار، إذا غلبهم المار ومر فما الحكم؟ نقول: الإثم على المار. أما أنت إذا كنت قد قمت بما أمرك به النبي عليه الصلاة والسلام ولم تتمكن من دفع هذا المار فإن صلاتك لا تنقص. ولكن هل تبطل بمرور المرأة؟ إذا كان مر امرأة الظاهر أنها تبطل، وأنه يلزمه استئنافها. وفي النفس من هذا شيء. لأن لأن المصلي إذا فعل ما أمر به، وجاء الأمر بغير اختياره. ولم يحصل ذلك عن تفريط منه او تهاون فكيف نبطل عبادته بفعل غيره لان الاثم هنا من المار ففي نفسي من هذا الشيء اما اذا كان بتهاون منه وعدم مبالاه كما يفعل بعض الناس ما يهمه يمر اي واحد فهذا لا شك انه ان صلاته تبطل قال المؤلف رحمه الله وله الفتح على إمامه ها نعم وعد الآي يعني وله عبد الآي أي يعني المصلّي، الآي جمع آية وعد الآي قد يكون له حاجة وقد لا يكون له حاجة قد يكون له حاجة وقد يكون له لا, لا حاجة له فمن الحاجة لعد الآي إذا كان الإنسان لا يعرف الفاتحة وأراد أن يقرأ بعدد آياتها من القرآن فهو حينئذ يحتاج إلى العد وإلا فالغالب أنه لا يحتاج إلى عد الآي لكن إذا احتاج فله ذلك ولكن كيف يعد يا عبد الرحمن ابن داود؟ يقول هذه واحده اذا قرا الثاني قال هذه ثانيه اذا قرا الثالثه قال هذه ثالثه لا ما يعده باللفظ لو عده باللفظ لكان كلاما والكلام مبطل للصلاه لكن يعده باصابعه او يعده بقلبه يعد بالأصابع أو بالقلب ولا تبطل الصلاة بعمل القلب ولا تبطل الصلاة بعمل الجوارح إلا إذا كثر وتوالى لغير ضرورة إذن له عد الآي له عد التسبيح له عد التسبيح وهذه قد يحتاج إليها الإنسان خصوصا الإمام. لأن الإمام حدد الفقهاء رحمهم الله التسبيح له بعشر تسبيحات قالوا أكثر التسبيح للإمام عشر وأدنى الكمال ثلاث فقد يحتاج الإنسان لعد التسبيح طيب عدوا ركعات له ذلك نعم له ذلك وهذه قد تكون احوج من ما سبق احوج من عبد الآي واحوج من عبد التسبيح لان كثيرا من الناس ينسى لكن كيف يعد الركعات بالاصابع مشكل اذا ركع لا بد يضع يديه مفرقتي الاصابع على ركبتي واذا سجد لا بد تكون مبسوطه على الارض ها باحجار بنوى بنوى يجعل مثل في مخباته أربع نوى تعرفون النوى؟ تعرفون أنت؟ ما هو النوى؟ لا هي التمرة
2: أي
1: نعم رز النخل أي نعم الذي في التمر يجعل في مخباته أربع تمرات وإذا صلى الركعة الأولى اي نعم ألقى واحد رمى بواحدة وهكذا حتى تخرج، هذا لا بأس به لأن هذا حاجة ويحتاجها الإنسان كثير النسيان يحتاج إليها فلا بأس به، قال وله الفتح على إمامه له نقول في له الفتح على إمامه ما قلنا وله ما قلنا في قوله وله رد الماضي يعني ان الفتح على الامام مباح فتح الامام مباح ونقول في الاباحه هنا او في في الحرف الدال على الاباحه وهي اللام ما قلنا فيها في قوله وله رد الماضي اي انه يمكن ان يريد المؤلف رحمه الله أن الرد على الإمام ليس ممنوعا ولا منهيا عنه والمؤلف رحمه الله يقول له رد الفتح على إمامه يعني لا على غيره لا تفتح على إنسان يقرأ حولك لا افتح على الإمام والإباحة التي هي ظاهر كلام المؤلف فيها نظر يعني في الاقتصار على الإباحة نظر وذلك ان الفتح على الامام ينقسم الى قسمين فتح واجب وفتح مستحب فاما الفتح الواجب فهو الفتح عليه فيما يبطل الصلاه الفتح عليه فيما يبطل الصلاه تعمده انتبه لو زاد ركعة كان الفتح عليه واجبا لأن تعمد زيادة الركعة مبطل للصلاة لو لحن لحنا يحيل المعنى في الفاتحة الحكم وجب الفتح عليه لأن اللحن المحيل للمعنى في الفاتحة مبطل للصلاة مثل لو قال الإمام: أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ها. يجب يجب أن يفتح عليهم فيقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ولو قال اياك نعبد واياك نستعين صراط الذين انعمت عليه وجب الفتح ليش اسقط ايه واذا اسقط ايه من الفاتحه بطل الصلاه فصار الفتح على الامام ان كان فيما يبطل الصلاه تعمده فهو واجب والا فهو سنه يعني ان كان من مما يفوت كمالا فهو سنة. فهو سنة. طيب لو نسي أن يقرأ سورة مع الفاتحة بأن رأى إمامه يتأهب للركوع بعد أن قرأ الفاتحة. ها تنبيه السنة. طيب ودليل هذا الحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيتوا فذكروني فأمر بتذكيره وقوله حين قرأ ذات يوم فلبست القراءة قال لأبي بن كعب ما منعك يعني ما منعك أن تفتح علي وهذا يدل على أن الفتح على الإمام أمر مطلوب لكنه ينقسم كما قلنا إلى قسمين واجب فيما يبطل الصلاة تعمده وسنة فيما عدا ذلك وقول المؤلف على إمامه علم منه أنه لا يفتح على غير إمامه ولو أخطأ فإذا سمعت الإنسان يقرأ وهو غير إمام لك وأخطأ فلا ترد عليه، ووجه ذلك أنه لا ارتباط بينك وبينه بخلاف بخلاف الإمام، هذا واحد، ثانيا أن هذا يوجب انشغال الإنسان بالاستماع إلى غير من يسن الاستماع إليه، يعني يوجب أنك تتابعه وأنت غير غير مأمور بهذا بل منهي عنه والله اعلم قال نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
2: قال رحمه الله تعالى وله رد المار بين يديه وعد الآي وفتح على امامه ولبس الثوب ولفق العمامه وقتل حيه وعقرب وقم فان طال الفعل عرفا من غير ضروره ولا تفريق بطلت ولو سهوه ويباح قراءه اواخر السور واوساطها واذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امراه ببطن كفها على ظهر اخرى ويبسق في الصلاه عين وفي المسجد في توبه وتسن صلاته الى ستره.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله وله رد المار بين يديه. وعلقنا على هذه العبارة نعم.
2: إن قوله له رد الله ظاهرها الإباحة. نعم. أن لأن اللام تأتي للاباحة.
1: اللام عند الفقهاء الإباحة،
2: قلنا أن مشهور المذهب أنه يستحق له رد الله
1: يستحق له رد الله طيب الدليل عبد الله. الدليل قول الرسول صلى الله
0: عليه وسلم.
1: إلى مرة نعم هي نعم حجاية الله
0: لأن الرد هو يتعلق الكراحة
1: وكذلك لا لا نريد الدليل على أنه يسن له الرد
2: إلا إذا لا يمر أحد بين يديك فليفع
1: نعم وقال أيضا إذا صلى أحدكم فلا يدعنا أحدا يمر بين يديه. طيب. يا حسين هل هذا الكلام على إطلاقه يعني أنه يسن رد المار أو على القول الراجح في هذا؟ نعم
0: قلنا أنه سنة وليس على كلام المؤلف. كلام المؤلف
1: قال
0: ظاهر الإباحية. قلنا أن المذهب أسمه سنة.
1: لكن ما هو القول الراجح في هذا؟ انه يجب رد يجب على كل حال
0: فصلنا في, في من يقطع الصلاه مروره نعم. ومن لا يقطع الصلاه نعم وقلنا ان الذي يقطع الصلاه مروره فيجب رده على كل حال على كل حال سواء كان, كان مزحوم في المكان وفي اي مكان
1: نعم طيب نعم مهند أو <تصفيق> طيب. لا لا ما عندكم لهذا هذا؟ فرقنا بين الفرض والنفل قلنا إن كان في فرض يجب أن أرده. أنا أذكر الأشرط عندكم.
0: أرجع
2: لها
1: أرجع لها بس على كل حال الآن نقول إذا كانت الصلاة فريضة فيجب أن نرد وقلنا لكم من الفريضة إذا شرع فيها يحرم قطعها. فإذا مكن شخصا يمر بين يديه وهو يقطعها فهذا إذن بقطعها فقلنا الآن القول الراجع إذا كانت الصلاة فريضة ومر من يقطعها وجب رد إذا كانت نافلة لم يجب رده لأن له أي المصلي أن يقطعها هو بنفسه واضح طيب. إذا كان المار لا يقطع الصلاة لم يجب الرد لم يجب الرد ولكن يسن ثم قلنا أمس أيضا ويحتمل أن يقال بوجوب الرد مطلقا من باب إيش من باب التعزير ومنع هذا العدوان لأن مرور الإنسان بين هذه المصلي عدوان عليه فينبغي أن يقال بوجوب الرد مطلقا لكن قلت لكم أمس أن أتوقف هذا بخلاف ما إذا كانت الصلاة فريضة ومر من يقطعها فيجب فيجب الرد طيب يا آدم هل يستوي في ذلك مكة وغيرها أو لا؟ أو يفرق بين مكة وغيرها؟ لا يفرق يعني مكة وغيرها سواء؟ الدليل؟ لأن الرسول صلى الله
0: عليه وسلم ما فسر
1: لأن الرسول الله عليه لم يفصل والنصوص إذا وردت عامة فلا يجوز أن تخصص إلا بالدليل بدليل تمام طيب قال بين يديه آه من المراد بما بين يديه؟ نعم. بعضهم
0: يقولون نعم
2: ثلاثة
1: أسرة. نعم. وبعضهم يقولون كتبان نعم.
2: وبعضهم يقولون بين يدي المسلم
1: ومرجع السجن. نعم، هذا ثلاثة. هذا ثلاثة وبعضهم يقول هنا نعم. بين يدي, نعم, نعم, بين يدي نعم. حسب العرف. حسب العرف. بعضهم يقول عرف، طيب. إذا أخذت ثلاثة أرباع معناها أخذت خمس سبعين في المائة. طيب والراجح قلنا الراجح
3: هب... حسن. حسن. نعم.
1: ما بين رجليه لموضع سجود صح هذا الراجح طيب يقول المؤلف رحمه الله له عبد الاي عبد الله بلسانه او بجوارحه يعني له يقول واحد اثنين ثلاثه اربعه بجوارحه بأصابعه او بقلبه لان عمل القلب لا يقوم الصلاه طيب آه يقول المؤلف له الفتح على امامه لعلي اللام هنا فيه. لايش للاباح وهل كلام المؤلف على ظاهره <تصفيق> وقد, يكون
0: واجباً
1: وقد يكون مستحب طيب متى يكون واجبا اذا ترك ما يخل بالصلاه كان الرد عليه واجبا ما هو الدليل إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا فإذا نسيت فذكرون وكذلك أيضا صلى ذات يوم فلبس عليه القراءة وكان معه أُبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك؟ يعني أي شيء منعك أن ترد عليه؟ طيب هل له أن يفتح على غير الإمام خالد؟ على غير إمامه؟ لا ليس له ذلك الإنسان يقرأ جنبك وأنت تصلي وغلط.
0: لا ليس
3: له ذلك. لماذا؟ لسببين. نعم. الأول أن هذا استماع إلى غير من يسر الاستماع إليه. نعم. الثاني أنه لا ارتباط بينه وبين هذا القارئ حتى ينتبه له ويرد عليه.
1: أي.
3: أما الإمام فبينه وبينه ارتباط.
1: طيب. صحيح؟ نعم. نقول لا 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 ترد على غير إمامك. أولاً لأنه لا ارتباط بينك وبينه. بخلاف الإمام فإن تمام صلاته تمام للصلاة والثاني أن هذا اشغال ها اشغال للمصلي وعلى وجه لم يؤمر به لأنه لم يؤمر بالاستماع إلى قراءة غير إمامه طيب قال المؤلف في درس اليوم
0: في ها من يقطع الصلاة ها بالتفريق في المار الذي يقطع الصلاة والذي لا يقطع الصلاة
1: يجي قال شيخ المؤلف وله لفه العمامه ايش وانا ما افتح هذا
0: <تصفيق>
1: طيب ادم يقول لو تفتح الدرائش علشان ابرد شوي يقول المؤلف رحمه الله تعالى وله وله لبس الثوب، ولف العمامة، وقتل حية، وعقرب، وقمع، إلى آخره. قال: وله لبس الثوب، يعني المصلي مثلا له أن يلبس الثوب، وكلام المؤلف هنا يحتاج إلى تفصيل. لبس الثوب ان كان يترتب على لبسه صحه الصلاه فلبسه حينئذ واجب لبسه واجب مثل ان يكون عريانا ليس معه ثياب ويصلي والعريان تعرفون انه يصلي على حسب حاله في اثناء الصلاه جيء اليه بثوب فلبس الثوب هنا واجب واجب ولا نقول ابطل صلاتك ولبس الثوب من جديد لأن الصلاة لأن ما سبق من الصلاة مأذون فيه شرعا والمأذون فيه شرعا لا يمكن ابطاله بل يبنى عليه ولهذا لما اخبر النبي لما اخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بأن فين عليه أذن ماذا صنع؟ خلعهما واستمر فكذلك هنا نقول هل لبس هذا الثوب ايش؟ واجب لبس هذا الثوب واجب لانه لا يتم الواجب الا به وهو ستر العوره اما اذا لم يكن كذلك يعني لا يتوقف على لبسه صحه الصلاه فالمؤلف يقول ان له ذلك ولكن هل يفعل هذا أو نقول: لا تفعله إلا لحاجة. الجواب الثاني: لا لا تفعل إلا لحاجة، ومن الحاجة أن يبرد الإنسان في صلاته، شرع في صلاته ثم أصابه البرد، والثوب حوله معلق في الجدار. فله أن نأخذه ويلبسه لأن هذه حاجة بل قد يكون مشروعًا له أن يفعل إذا كان هذا يؤدي أي لبس الثوب للتدفئة يؤدي إلى اطمئنانه في صلاته لأن الإنسان إذا كان بردان يشق عليه الصلاة فنقول في هذه الحال لك أن تلبس الثوب كذلك له لف العمامة إيش العمامة العمامة التي تدار على الرأس لو أنها انحلت فله أن يلفها ولا حرج عليه ولكن هل هذا على سبيل الإباحة نعم الجواب إن كان انحلالها يشغله يشغله فلفها حينئذ مشروع لأن في ذلك إزالة لما يشغله وإن كان لا يشغله فالأمر مباح وليس بمشروع ودليل ذلك حديث وائل بن حجر أن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فرفع يديه عند تكبير الأحرام ثم التحف بثوبه يعني جعله لحافا لفه عليه ووضع يده اليمنى على اليسرى فلما اراد ان يركع اخرج يديه ورفعهما ثم ركع وهذا الحديث في مسلم وفيه دليل على انه لا باس للمصلي اذا كان عليه مشلح مثلا وأراد أن يكف بعضه على بعض فإن هذا لا بأس به ولا يدخل في قوله لا أكف شعرا ولا ثوباً لأن كل شيء بحسبه ومن هنا يتبين أن وضع الغطرة في حال الصلاة هكذا لا بأس به لماذا؟ لأنه من اللبس المعتاد من اللبس المعتاد ما كففتها كفاً أخرجها عن ما يعتاده الناس فيها وكذلك لو جعلها هكذا فإنه لا بأس به أيضاً لأن هذا من اللباس المعتاد وكذلك لو قال هكذا فإنه لا بأس به لأن كل هذه من الألبسة المعتادة فلا تعد كفاً خارجاً عن العادة ولهذا التحف النبي صلى الله عليه وسلم بردائه بثوبه والتحاف كفه بعض كف بعضه على بعض. طيب وله لف العمامه ايضا وله قتل حيه وعقرب وقمل. له قتل حيه اللام هنا للاباحه ولكن الاباحه هنا لبيان رفع الحرج لبيان رفع الحرج فلا ينافي أن يكون ذلك مستحبا ومشروعا فللمصلي أن يقتل الحية بل يسن له ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به قال أقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب وصح في مسلم صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل خمس الدواب في الصلاه وعلى هذا فيسن ان يقتل الحيه فان هاجمته وجب ان يقتلها دفاعا عن نفسه دفاعا عن نفسه وله ايضا قتل عقرب العقرب أيضا من اللواسع وهي أسرع لسعا من من لدغ الحية، الحية أحيانا ما تلدغ أحيانا تمر على الإنسان بل قد تمشي على قدمه ولا تلدغ لكن العقرب من حين ما تحس بالجلد البشري وهي على طول راكصة ذيله وراكصة شوكته. نعم. فله ان يقتل الحي العقرب ولكن كما قلنا استحبابا. وقتل قمل. القمل معروف ايضا نعم. ها؟ حشره صغيره تخرج من داخل الثياب في الجلد و تمتص الدم وتؤلم يعني تشغل الإنسان فله أن يقتلها، لكن واحد يسأل يقول إذا قتلها تلوثت يده بالدم، نعم يكون نجس؟ لا هذا غير نجس، هذا غير نجس لأنه دم من ذي نفس غير سائلة كالدم الذي يكون في الذباب فلا يضر ولا ينجسك طيب اذا قال قائل هل له ان يتحكك اذا اصابته الحكه ها؟ نعم له ذلك لانه اذا لم يفعل انشغل انشغالا عظيما شغل بعض الأحيان يتعب الواحد فله ان يحك لكن احيانا نقول اذا حكيت اذني فبردت حكتني الاذن الثانيه وإن حككتها حكة رقبة وهكذا تتنقل نقول الحمد لله متى تنقل تنقل معه وإذا أمكنك الصبر فاصبر إذا أمكنك الصبر فاصبر لكن تبكى متصبرا منشغل القلب خوفا من أن تتحرك بيدك هذا ليس بمشروط. بل أذهب عنك ما يزيل الخشوع أذهب عنك ما يزيل الخشوع، ومن المعلوم أن الحكة إذا حك الإنسان بردت وسكنت عليه. نعم. إن دافعتك فلا بأس ولا وصلات. تصر تصل. إي نعم، إذا هاجمتك شر. لكن إذا لم تهاجم اتركها. ثابت الصلاه. يعني هذا ما هو ضروره.
0: نعم؟ شيخ نعم؟ اذا قلت فالصلاه كذا يعني ايه او كذا
1: لا لا بأس الحركه؟ إيه نعم لا بأس أنا. أو
0: قالوا نعم للشيخ إذا قرأت آية قرآن قالوا نعم. من قولها مثلاً تأتي الآية اللي في القرآن، قالوا نعم. آية آية في القرآن قالوا نعم. ايه فأنت تقصد يعني يعني نعم اللي يكلمك
2: أو
1: إذا لم تقصد القراءة بطل صلاتك. يعني لو واحد يكلمك وأنت على حد قوله تعالى: ألست برب؟ نعم. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا قلت. نعم. لما وصلت إلى قالوا قال لك واحد هو فلان موجود؟ قلت نعم. تريد إجابته
2: أو
0: غيرك هذه القراءة أنا أقرأ مثل بالصفات هم انتقلت إلى هذه السورة عندما أريد المهم على
1: كل حال ما دام أردت الخطاب فهذه يبطل الصلاة. لكن لو خاطبت تريد التلاوة فهذه لا 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 تبطل الصلاة.
3: نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. فرقنا بين النافلة والفريضة في مرور المصلي. يقول أحسن الله إليك التفريق هذا ما يعكر عليه حديث أبي سعيد الخدري. نعم. في صحيح البخاري حينما مر رجل. فدافعه مدافعه شديده حتى اقتسم الى عبد الملك نعم بن مروان نعم وظاهر فعل ابي سعيد انه كان يصلي لوحده وليس مع جماعه اي نعم انها نافله ومع ذلك لا. رد وهو صحابي ويقال والصحابه معروف انه اقرب <تصفيق> الى فهم نص النبي صلى الله عليه وسلم من غيره
1: نعم يعني لا. هذا على راي من يرى الوجوه مطلقه من يرى مطلقا يأستدل بامر الرسول صلى الله عليه وسلم وبفعل س... ابي سعيد. لكن موقفنا موقفنا إن, ان ان هو ما ذكرنا ان الانسان له ان يخرج من صلاته بدون شيء. ايها الاخوه في نهايه هذا الشريط نشكركم ونتمنى لكم التوفيق والسداد ويسعدنا ابلاغنا عن أي ملاحظه في التسجيل مع تحيات مؤسسه الاستقامه الاسلاميه للانتاج والتوزيع في عنيزه رقم الهاتف ثلاثه سته اربعه خمسه ثمانيه ثمانيه صفر صندوق البريد الف وخمسمئه واثنان